0: Les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez está Antidogma por acá en la zona de Tijuana. Estamos en el Centro Cultural Tijuana en concreto, alias El, -El Secut, y estamos con su directora, Bianca Robles Santana. Muchas gracias, Bianca, por recibirnos no, ustedes... por acá.
1: Un gusto tenerlas por aquí con este trabajo tan espléndido que hicieron con la curaduría de la exposición de Irma Sofía Poeter.
0: Un, un honor para nosotros estar de vuelta en esta zona, en esta región tan interesante del país, un referente sin duda. Y en ese sentido queríamos empezar por preguntarte un poco por la historia de este centro tan emblemático, que además es único en su tipo a nivel nacional, ¿no? por sus características, si nos contaras un poco al respecto. Bueno, son muchas cosas.
1: Primero, efectivamente es un espacio único en, en su tipo porque es el único organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura que está fuera del centro de, de, de la República y que además tiene capacidad para albergar todas las disciplinas artísticas. La mayoría de las entidades de la Secretaría tienen vocación por una sola disciplina, no pensemos en el cine o en el centro cultural helénico o en el teatro y hay algunas que bueno, no bueno, tiene una gran y vasta cobertura como es el Limba, como es el INA, pero de la, el CENAR, que aglutina todo lo que es educación artística. Pero de los centros culturales, pues el de, el de Tijuana tiene esas características. Estamos sobre una superficie de tres hectáreas. Y eso eh, además en la zona más comercial, en la zona más céntrica de la ciudad, que es la zona del río, a unos cuantos pasos de la franja fronteriza. Y bueno, eso nos pone en, en un espacio distinto ante la posibilidad de tener cine, teatro, exposiciones internacionales, locales, en tener una serie de espacios para la dinámica cultural. El Centro Cultural se crea en 1982 a instancias de López Portillo, uh -huh. que estaba entonces el presidente, un poco una iniciativa de, de su esposa, y bueno, con una arquitectura de excepción a cargo de Ramírez Vázquez. Uh -huh. Con los años, el centro ha ido adecuando espacios, ha ido agregando nueva infraestructura en las diferentes administraciones. Pero lo más relevante es lo siguiente, en el 82 en Tijuana... No había un espacio para exposiciones no. en el terreno de la plástica. Se veían obligados a exhibir en los vestíbulos de los bancos, no. en los lobbies de los hoteles y jardines del arte, en los parques públicos. Esa era la, la, la realidad de la ciudad. Tenía poco tiempo de haberse convertido en Casa de la Cultura, un espacio muy bello que hay en la ciudad y que fue creado como un, con una vocación de educación básica. No. Y después se le fueron agregando proyectos hasta que finalmente se vuelve en la primera institución formadora de, de artistas. Sin embargo, no había espacios para, para el teatro, había cuatro teatros, algunos de muy pequeño formato. La llegada de eh, dos años después, en el 84 creo, si no me equivoco, de la sala de espectáculos al centro, bueno es un aguas mm. para la comunidad teatral donde ya se puede hablar de producciones locales donde además empiezan a llegar espectáculos que no se pueden recibir en ninguna otra parte del país mm. vamos hablando de la llegada de Marcel Marceau de mm. la de la circulación de, de todos los grandes espectáculos del Cervantino que empezaron a llegar se creó un programa que se llamaba el programa cultural de las fronteras que era toda una itinerancia con los estados del norte y del noroeste entonces viene y cambia totalmente el paradigma con una infraestructura que ya por sí sola convocan. Oye bien que además esto te toca personalmente. Y me ¿sí toca no? por la vocación en el teatro. Sí, Entonces, actriz, para ti, sí, pues como actriz de teatro justamente, esto fue, pues obviamente de la, la panacea para claro. todos nosotros, wow, yo tendría, hoy me lo comentaba alguien, ¿desde cuándo estás aquí? Desde, bueno, desde 1983, wow. porque yo tengo una fotografía todavía con vestido de secundaria, okay. que ya estoy aquí participando como, como narradora en, en un programa, uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, mi relación con el centro es totalmente estrecha. Mi, mi desempeño como artista multidisciplinaria va de la mano del SECU totalmente. Sí me distanciaba en momentos en los que viví fuera, trabajé en otros espacios. Pero realmente ha sido, paralelo a mi formación académica, pues el centro ha sido mi, mi verdadera escuela. no claro. Porque claro, aquí conocimos a los directores, aquí vimos grandes espectáculos. Pero mi caso no es el único, es el caso de muchos tijoneses que hoy día se dedican a la promoción, a la gestión, a la actividad artística, que llegaron aquí niños a presentarse, a ver presentaciones de teatro, a ver exposiciones, a ver escritores en cantidad de, de conciertos, ¿no? Entonces ha sido, ha jugado un papel muy relevante en términos de la formación de los artistas y los creadores. En sí mismo el espacio, pues, tiene un, un valor pedagógico muy grande, además del valor patrimonial. Yo comentaba con alguien hace unos días que la forma en que los artistas han retribuido al centro es no solamente con su obra, sino que llegaron aquí como audiencia y hoy en día somos creadores o somos gestores que están generando proyectos, festivales, coloquios, intervenciones. ¿no? Entonces, bueno, sí, el centro para todo el Estado, eh, su llegada es un par de aguas. Este año celebramos en octubre los 37 años del Centro de Cultural de Tijuana, y bueno, ha crecido este edificio en el que estamos, se creó en 2006, si mal no recuerdo, entre el 6 y el 9 se terminó de concluir eh, el cubo, con la idea de, de poder albergar exposiciones de gran formato y contar sobre todo con un área museográfica que tuviera las condiciones de seguridad, saben sabes, los ambientes y el resguardo. Temperaturas, humedades, etcétera. Totalmente, todas las sí, a nivel internacional, ¿no? Para poder recibir. Claro, de hecho, claro. se inauguró una exposición que se llamó Buda Wangjin, mm. que fue una gran exposición y de ahí en adelante han tenido cosas muy, muy importantes. Mm. Ha habido otras este, administraciones que le apostaron por la historia. Por ejemplo, esto del cubo fue el periodo de la licenciada Tere, Vicencio. Tere Vicencio. Luego, más adelante, digo, más atrás, más bien, este, una administración anterior, licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, había propusado la, la creación del de Museo de las Californias, Ajá. que en febrero del 20 cumple 20 años, Ajá. en un interés de recuperar la memoria de las Californias, todo este tema de las misiones, y bueno, es un elemento de identidad, sí. porque son pocos museos de sitio los que existen en, en en el estado y nosotros ahorita estamos en un proyecto para en el 20 celebrarlo pues remodelándolo y haciéndole una
0: buena manita de gato que le hace que al espacio ¿sí? ahora yo quería volver a esta noción de identidad y cuán importante es porque justamente siento que los tijuanenses gracias a este centro realmente han logrado pues eso el, el, el identificarse con algo muy fuerte eh, y, y la cultura es eso es esto que amalgama es esto que cohesiona es esto que une es esto que frente a las adversidades de los contextos de pronto violentos la, la cultura se vuelve este espacio luminoso este espacio que sí. brinda y ofrece otro tipo de oportunidades y en ese sentido también. Y de sí. denuncia también, y de desfogue, y de bueno, sí. todo, ¿no? De explosión, sí. de, en fin, ¿no? de, crítica. de crítica. Exacto. Idea, claro. Exacto. Igual importante es eso. Y también si ¿sí nos pudieras decir un poco. Empezaste hablando de esta noción de estar en la frontera, como sí. este proyecto a futuro porque sabemos que hay una intención también de como que fortalecer una suerte de corredor binacional sí. y que, que se establezcan más nexos y nos cuentas un poco. Sí, y esto. es retomar una de las vocaciones iniciales del centro porque en los años
1: 80, paralela a la llegada del Centro Cultural de Tijuana, los artistas de manera multidisciplinar se empezaron a congregar en pequeños cafés y empezaron a generar los primeros intercambios binacionales que fueron de poesía y de plástica principalmente. Luego vinieron pequeñas intervenciones de cine, luego este, este gran festival que duró muchos años, el Festival de las Fronteras, vinieron proyectos como Inside, otros proyectos que, que, que nos fueron de alguna manera haciendo un andamiaje para la comunicación cultural, no solo entre instituciones artísticas y galerías y teatros, sino también uh, con organismos civiles que han participado y empezaron a, a circular. Ahora, el centro en la visión de la Cuarta Transformación en este, en este gobierno, yo siempre digo, no cambiamos de gobierno, cambiamos de país, porque nuestra forma es distinta, nos, nos enfocamos en otras necesidades, y tanto nos interesan los mexicanos en el territorio nacional, como nuestros mexicanos en el territorio estadounidense. ¿Por qué? Que hay una suerte de desoslayo de, de por esos mexicanos, como si bueno, se fueron y se hubieran ido por gusto, ¿no? cuando sabemos que fueron impelidos por las asimetrías económicas. Uh -huh. Entonces, parte de la misión que tiene ahora el centro es posicionarse como un nodo del norte, ya no como un centro cultural de Tijuana, sino trabajar toda la franja fronteriza, trabajar los estados del norte, noroeste, la franja binacional... Trabajar con uno de los ejes básicos de este gobierno, que es la circulación de la riqueza cultural. Mm. Tú decías hace rato cómo la cultura nos cambia, es el hilo conductor. Yo siempre creo que el gran error, error que tenemos siempre es concebir la cultura como, como una entidad separada, mm de la política, de la economía, de la agricultura como si fuera un territorio aparte y no, la cultura es el gran continente en el que se inscriben todas nuestras interacciones de cualquier índole y en ese sentido hay una premisa en este gobierno de nuestra secretaria que es que las periferias serán nuestras nuevas centralidades, okay. es decir, vamos a destinar toda nuestra atención y nuestro trabajo en acortar las distancias geográficas, que es un indicador de impacto que se nos ha pedido en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y que la única manera de acortar esa distancia entre la infraestructura cultural existente y las las audiencias es ir a las audiencias, Ajá. entonces en ese sentido se nos ha pedido llegar a lo más posible a este radio de binacional pero en toda la franja fronteriza y bueno tampoco nos quisimos desesperar porque creemos que las esteleras hay que construirlas bien Ajá. Y todo sí, este sí, año, el daño, el daño. exacto, lo que hemos estado trabajando son, con una suerte de andamiaje con instituciones educativas de Estados Unidos, decidimos apostar por la vinculación, más que con las instituciones gubernamentales, con las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, para poder hacer un trabajo más profundo, que es llegar a los estudiantes, a los universitarios. El día de hoy ya estamos trabajando en el Cajón Boulevard, que es una ciudad que tiene mucha migración. Y escogimos como proyecto piloto una escuela que tiene 15 años de fundada pero que se fundó con mexicanos. Uh -huh. La directora estudió en la normal de Michoacán uh -huh. y el 90% de los maestros son mexicanos, hay 800 niños, 700 mexicanos de preescolar a secundaria. Los demás son afrodescendientes y musulmanes, porque esa es una comunidad también muy cercana a, a, a la cultura musulmana. Entonces ahí lo que estamos haciendo es llevar artistas plásticos, son tres artistas plásticos y una... A maestra de canto. ¿Por qué? Porque pensamos que es la apropiación de los elementos simbólicos de la cultura a través de la pintura, pero también la, el regreso a la apropiación del lenguaje a través del canto, donde ellos trabajan música tradicional mexicana principalmente. ¿no? Entonces es muy lindo el proyecto. Cada miércoles sale una camioneta de culto nuestra cuadrilla de maestros cruza para allá. Pero la idea es, es irnos extendiendo, no y hemos ido armando proyectos y empezar el Corredor del Norte se trata de circular artistas de ambos lados de la frontera, pero no solamente los baja californianos, es traer a otros artistas que están en los otros estados del norte y empezar un diálogo, aunque ciertamente los estados que estamos en franja fronteriza tenemos una dinámica muy distinta a la del centro del sí. país y nuestra cultura pues es más que media canclini, somos una cultura híbrida, híbrida claro. totalmente en donde nosotros pues estamos en ese, en ese diálogo permanente. ¿no? Sí. entonces a esto se agregan proyectos como el que la Secretaría nos hubiera designado como interlocutor en Iberrutas, sí. que es uno de los programas que maneja la Secretaría General Iberoamericana. Y bueno, nos pudieron haber mandado cualquier otra de las disciplinas que haya, está Ibermuseos, sí. está ahí Ibermúsica, pero eh, para la Secretaría tenía mucho sentido Iberrutas porque tiene que ver con migración, con derechos humanos y con diversidad cultural, que es el... El, el pan nuestro de, de, de Tijuana, ¿no? Aquí recibimos, nada menos hoy en la mañana tuvimos una delegación de japoneses, siempre estamos recibiendo extranjeros que vienen, digamos, en plan turístico, pero también los que vienen en exo, claro. que se han asimilado y que de manera muy interesante se han incorporado a la vida artística también, como es el caso de la comunidad haitiana, claro. que son las migraciones más recientes los haitianos, pues, tenemos haitianos que están en compañías de danza, que están dando clases de música, de danza, que se están, que están haciendo estudios de posgrado en nuestras universidades, que están como docentes que ya insistía también la cocina, la, la cocina ya es, es, sí. porque bueno evidentemente Tijuana es un crisol de de, de, de culturas todo. pero en, en el ámbito culinario por ejemplo sí. pues bueno, allá Tijuana es la ciudad por excelencia ¿no? y entonces justo ayer estábamos haciendo un poco un sí. un, un reconocimiento de zonas con la incorporación de la de la comunidad haitiana y nos impactó muchísimo porque en la zona donde estaban las comunidades chinas, ¿no? sí. la comunidad china, el barrio chino, y de pronto ya empiezan a aflorar los restaurantes haitianos, ¿no? sí, Entonces es súper interesante también y, eso, ¿no? Y es, y es una población muy interesante porque llegó gente con muchísimas competencias claro. académicas, artísticas. No es a una migración que viene, sí viene impelida por la miseria, por las condiciones sociales y políticas claro. de sus zonas pero también trae una formación distinta, ¿no? mm. Entonces, se insertaron de una manera muy especial, llegaron a trabajar. Yo al día de hoy no he leído una nota roja donde diga que hubo un asalto con un, un haitiano, mm. para nada. Muchos empezaron a dar clases de portugués, clases de, de, francés, de francés, porque la mayoría hablan dos, tres mm. idiomas. Se incorporaron de una manera muy especial, como en otros tiempos se incorporaron otros, ¿no? Mm. Si, si hablamos del desarrollo cultural, pues te puedo decir, por ejemplo, que la comunidad rusa ha sido determinante para la música. La Orquesta Baja California se forma a instancias de la llegada de los maestros rusos a Ensenada. Las compañías de danza clásica, ellos también tuvieron muchísimo que ver, pero está el trabajo de la comunidad francesa, de la comunidad española, todas están presentes, ¿no? Entonces el centro de alguna manera eh, se ha vuelto un referente de identidad, un lugar obligado por la belleza de su arquitectura, que decía, se han seguido incorporando edificios, este pues ya no es de Ramírez Vázquez, es de... Eugenio Velázquez, si no me equivoco en el, el, el apellido, uh -huh. sí, el maestro Genio Velázquez que también hizo otros edificios importantes de la ciudad como el Centro Estatal de las, de las Artes uh -huh. Esta, se agregaron espacios como la Cineteca y cuando decimos Cineteca hablamos de una sala que la claro, no sí. deben haber conocido pues, de 270 personas donde podemos tener musicalizaciones en vivo sí. de hecho ahora el día 6 tenemos como celebración de aniversario de la Cineteca, una película de Chaplin pero musicalizadas, musicalizadas épico, wow, que, que no es la primera vez que pasan estos ejercicios. Ya hago ah, okay. interpretaciones de Amelie, por, por ejemplo. ejemplo, cosas muy relevantes, ¿no? o la llegada de las aulas las aulas eh, las aulas, la cineteca, el jardín botánico por ejemplo, la fuente eh, el reencarpetado eso se hicieron por ejemplo en el periodo del maestro Virgilio Muñoz sí. pero las aulas, que nos traen? nos traen compañías en residencia claro. nos traen la posibilidad de tener semilleros hoy en día de formación artística, y además eso es fundamental porque decíamos, sí. bueno tú eres gestora cultural también sí. entre tus múltiples sí. ocupaciones y actividades y veíamos que justamente dentro de la gestión cultural uno de los temas muy eh, tortuosos y conflictivos en México es la formación de públicos, ¿no? Sí. Y que de pronto estamos dejando de soslayo este proceso de formar públicos consumidores de arte y de cultura, ¿no? Porque nos enfocamos muchísimo en los espacios de exposición, nos enfocamos muchísimo en qué va a suceder, este, dónde van a exponer los artistas, etcétera. Pero nos estamos de pronto olvidando un poquito de esta otra parte, ¿no? que es cómo vamos a formar a nuestras nuevas audiencias. ¿no? Bien, fíjate que en torno a la formación de públicos ha habido proyectos muy interesantes aquí en Baja California. Cuéntanos. Uno que ha sido muy relevante de un grupo independiente que se llama Tijuana, hace teatro. Es un proyecto que se llama la Escuela de Espectadores. Uh -huh. Este proyecto se lleva a universidades, pero también se trabaja con diferentes tipos de públicos. ¿Y ¿De qué se trata? Formar público para el teatro. Claro. Entonces te acompañan a las funciones y luego viene la retroalimentación en las sesiones de trabajo Hablan de las obras, se preparan, leen a los autores antes de ir Y lo trabajan con diferentes sectores sociales Este es un proyecto que para mí me parece muy relevante Y es un colectivo independiente de jóvenes que hacen teatro y que se han dedicado a ello Pero con grandes resultados en los últimos años Pero también ha sucedido en la plástica ha habido mucha formación en términos de la apreciación artística enfocado a, a las artes visuales. El centro lleva 11 años en la replicación de un diplomado que tiene valor escalafonario para maestros que precisamente se trata de enseñarlos a apreciar las artes porque no queremos niños que vengan con los brazos atrás a la galería, claro. que... A leer que... cédulas o a copiar cédulas. Sí. no, que de pronto eso ya... Terrible. O llegar al sí. teatro a, a, a descubrir quién, quién es el, cuántos actos, cuántos personajes sí. y de qué vamos. Yo siempre digo, pues he sido narradora ahora casi 25 años, y digo, si a los niños les contáramos un cuento antes de dormir y les diéramos, mm. pero en la mañana me vas a decir cuántas manzanas había en la canasta que traía Caperucita, nadie claro. se dormiría con los cuentos. Claro. Claro. O sea, ¿Por qué? Porque vas de una manera uh, pragmática al Ajá. libro y el placer de leer ya se perdió. Sí. Entonces eso no tiene, es lo peor que le podemos hacer a la formación lectora, pero también a la formación hacia las audiencias de las artes, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. yo siento que al niño hay que enseñarlo por qué no se toca una obra. Uh -huh. claro. O sea, ¿qué pasa con nuestras uh -huh. manos, con nuestra grasa natural del uh -huh. cuerpo, cuando nos acercamos...? el tema de los flashes, en la, la obra gráfica, todo uh -huh. esto, ¿no? Pero es parte del trabajo que, que tenemos que hacer en los museos, en los centros culturales, claro. no solo en la visita, sino ir más allá. Sí, ¿sí? ¿sí? Y otra de las cosas es que, bueno, ha habido experiencias muy bellas como las que pasado en Barcelona, donde han buscado que los centros culturales y las galerías se vuelvan un espacio de referencia para los migrantes sí. para que tengan un punto de convivencia y un punto donde ellos se sientan seguros, sí. se sientan bienvenidos y se sientan parte sí, de un medio, medio de, de integración, de integración exactamente, exactamente. Entonces, eh, por eso yo decía hace rato que, que el solo edificio tiene un valor pedagógico sí. porque tiene muchas lecturas y tiene muchas formas de enseñarnos cosas ¿no? entonces sí. Pues la verdad es que es increíble trabajar en un espacio. Sí que te puedo decir, lo he estado pues, en mi vida, he estado metida aquí yo 35 años en el centro. Wow. La mayoría de esos años como, como artista, como docente, en algunas ocasiones como subdirectora, como gerente de, de algún área, pero la verdad es que sobre todo he estado aquí como audiencia. Claro. Y hoy en día que tenemos la oportunidad de estar del otro lado del escritorio, pues claro, queremos, que traemos prisa por hacer todo Muy lo práctico, que como artistas sí. y como audiencia vimos que era necesario. No. Y creo que que no podía haber mejor momento para, para tener esta oportunidad que un gobierno que mira de manera distinta a las audiencias, que mira a todos los sectores desde una mirada inclusiva. Eh, por ejemplo, nosotros le estamos apostando más ...a la replicación de las producciones locales... ...del teatro, por ejemplo... Uh -huh. ...que traer espectáculos comerciales... Sí, bueno. ...entonces sí, claro... Farmacias. ...nos va a costar más trabajo... ...llegar a la meta sí, económica sí. que la tenemos... ...que, se, que es una ya, de las diferencias... No sé, te, ¿sí? ...para preguntarte esto, Bianca... ...porque creo que es fundamental... Sí. ...yo tuve esta experiencia de trabajar más de tres años... ...en el San Diego Museum of Art... ...y justamente algo muy importante... ...que yo aprendí... ...es cómo se fundea el arte y la cultura en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, sí. la iniciativa privada aporta, pero aporta de a de veras. Sí. Y este aprendizaje no lo hemos traído a México. O sea, aquí nos hace falta incorporar a la iniciativa privada de una manera inteligente, de una manera hábil y de una manera inmediata para que también contribuya. O sea, es decir, la responsabilidad de formarnos, tener cultura, tener arte, no es solamente del gobierno. O sea, esta postura de, no, y nos vienen los recortes y qué vamos a hacer! Pues pues inventiva, ¿no? ¿Qué está pasando? A mí ahí me gustaría preguntarte de qué manera el SECUT puede ser piedra de toque para motivar, incentivar, contagiar, pues brindar este tipo de motivación también a la iniciativa privada de acá de Tijuana para que se incorpore y participe en esto justamente, ¿no? para empezar tendríamos que hablar de la naturaleza del centro, de la Secretaría, solo hay cuatro entidades que es una empresa, uh -huh. o sea, somos S.A. de sí. es Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de uh -huh. Es decir, nosotros tenemos un híbrido administrativo, uh -huh. porque por un lado antes los artistas y acabamos de dar un informe para explicarles todo esto, pensábamos desde fuera híjole qué terrible que mi centro cultural es una SADCB, y lo veíamos como una cosa terrible, no, no, no es una no, fantástica sí. ventaja claro. ¿por qué? porque por un lado como somos una entidad del gobierno federal recibimos un recurso para ejercerlo en los programas preferentemente de impacto social, ¿no? sí, llegar a las comunidades y todo esto, mantener la infraestructura sana y todo pero por el otro lado, como SADCB, no, tenemos un régimen distinto, o sea, el uso de los recursos, y estamos obligados a generar ingresos. Okay. Pero no los que se generen y ya, estamos sí. obligados a una meta mensual de ingreso que está arriba de los 2.4 millones de pesos mensuales. Que eso es una maravilla, porque creo sí. que ese sería el presupuesto anual de muchas de las instituciones sí. de cultura que tenemos en el país. Claro, pero aquí entra en juego esta parte que tú me mencionabas, donde la gente dice, es gobierno, tiene que ser gratis. No. Sí, no. ¿Y por qué si es gobierno me van a cobrar? ¿Y por qué si es gobierno vende el servicio? No. Nosotros tenemos que equilibrar entre la oferta y, y, y y la demanda de alguna manera a quien sí se le se le debe apostar por cobrarle y a quienes tenemos que acompañar en el proceso claro, creativo claro. pero el tema del trabajo con las empresas yo lo veo como un trabajo a mediano y largo plazo porque es un problema cultural exacto. y educativo exacto. lo exacto. cierto exacto. es que en méxico aunque se hable de la corresponsabilidad social no la tenemos uh -huh. bien asimilada sí, exacto. ni artistas ni empresas uh -huh. eh, porque porque hay artistas que, que dicen la corresponsabilidad social soy yo uh -huh. no o sea tú recibes un recurso para hacer una producción estás obligado a devolver algo exacto, al, 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 a la sociedad exacto. y hay quien no entiende a cabalidad y que además tiene una vocación por el labor social, más allá de si recibe o no estímulos, sí. ver, hay artistas que, que son así de extraordinarios digo bueno tuvimos a un más grande que fue Toledo
0: no sí, que, por ejemplo
1: que es, claro. no creo que haya otra figura como, como él en la historia de la gestión cultural y en ese sentido de la corresponsabilidad y ojalá empecemos a, a, a generar muchos toledos sí. pero en el caso de los organismos civiles y las empresas es, es muy peculiar creo que todavía tenemos que hacer un trabajo muy profundo porque la gente dice claro yo quiero tener mi actividad en ese centro porque el centro es bello porque tiene arte pero sabes que es lo triste que cuando llegan al espacio el arte que los convocó les estorba mm porque su finalidad es otra. Exacto. Su finalidad muchas de las veces está distanciada del objeto del centro. Y nos ha pasado en este año y ha sido muy difícil romper esa barrera y muy difícil que la gente entienda que tenemos que llegar a otros sectores, que aunque el espacio sea de una gran eh, excelencia, se está abierto a todas las personas claro. de todos los sectores por igual. Entonces, una de las, de las premisas con las que se nos contrató en esta administración fue, señores, el protagonista es el hecho cultural. Mm. Nosotros no vamos a ser servidores públicos cultalistones. Mm. Uh -huh. Entonces, en ese momento es, yo me desfaso, me descentro del, del acto artístico, porque el acto artístico, la actividad es, es el hecho sí. sí pero todavía no lo entendemos todavía hay una suerte de subcultura esnovista mm. donde la gente es acude al evento cultural porque es un es un tema de socialización sí, necesito que me vean allí sí, tengo que, que ser visto allí no y voy escogiendo dónde va a ser más allá algo. de un sí. interés real entonces las empresas también eligen sí. qué apoyar ¿A van a apoyar sí claro. y y si la corresponsabilidad no es lucidora si claro. no me das el ventanal, sí. si no me das la marquesina, sí. si mi logotipo no está colgado en un pendón, entonces Exacto. no estoy. Exacto. Pero lo cierto es que deberíamos trabajar la base, sí. ¿no? llegar a la comunidad. O claro, claro. que realmente cumplas. Pero si sí hay instituciones este y si sí hay empresas que lo entienden. Y pues son con las que hemos estado trabajando más de cerca y con las demás pues seguiremos picando. picando piedra, piedra, supuesto, <risa> seguiremos, pero es un esto, tema cultural, supuesto, eh, es claro, un tema claro. cultural y también tiene que ver cómo de alguna manera se veía como, claro. como si hubiera estratos claro. en la cultura, claro. como si hubiera una sociedad sí. de clases sociales. Sí, claro. la, Mira, la, 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 la cultural, ¿no? Exacto, ayer tuvimos una presentación de un gran dramaturgo y director este, de baja californiano. Eduard Cowell, que ha tenido momentos realmente luminosos a lo largo de su carrera, y decía, bueno, hoy en día yo estoy haciendo teatro para niños, y he trabajado con personas discapacitadas, eh, y los he logrado hacer que hagan teatro. O sea, él, él se migró al área contraria totalmente en la que estaba. Estaba en la búsqueda, en la experimentación, en, en, en el sorprender al público, claro, lo hacía fantásticamente. Claro. Pero ahora hizo un miraje muy importante hacia el teatro social, hacia el teatro educativo y decía, ahora me doy cuenta cómo nos ve el mismo sector cultural a quienes trabajamos la cultura infantil. Mm. Yo eso lo he vivido toda mi vida, por toda claro. mi vida he trabajado la cultura infantil y pareciera que es un arte menor. Ah, escribes ah, es para niños. Sí, sí. Ah, teatro para niños, o sea. ¿Cuál es la diferencia? Al contrario. El público para niños es un público muy honesto, pues, claro. Porque es el público que se va a dar la vuelta pues, y va a decir, ya me aburriste y se... y se va a salir. Por supuesto. Y no va a guardar la compostura ni va a aplaudir por, por quedar bien. Pero Entonces, también es el público que el día de mañana va a venir a, a venir, va a asistir, va a consumir y va a enseñar y va a replicar todo esto, ¿no? O va a ser, o va a ser el artista, sí,
0: o va sí. a ser lo contrario, dependiendo de la formación que se haya dado. Un sí. poco en esa línea, y puesto que este nuestro tercer número de la revista va a estar enfocada a la perspectiva de género, uh -huh. teníamos también esta como inquietud de hablar al respecto, ¿no? Porque claramente has mencionado en varias ocasiones esta también misión y vocación por la por la inclusión, ya mencionaste, bueno, sí. eh, públicos infantiles, eh, quizá migrantes. discapacidades, migrantes, etcétera. Ahorita no nos recibió muy gratamente allá abajo la exposición queer, ¿no? Que tengan ah, tenido claro. la primera exposición queer, sí, más 37 años, por sí. más, más cara, ¿no? Que es una belleza. Y bueno, también hablar de, de, de la presencia de mujeres, ¿no? Que también sí. es crucial y estamos justo en esta retrospectiva de Irma Sofía Puéter que eh, también nos han dicho algunos guardias, ay, es que qué bueno porque a veces aquí suelen haber, pues, principalmente varones. Entonces, cuéntanos un poco al respecto. Sí,
1: mira, es, es muy interesante. Nosotros estamos trabajando con todas las mujeres por así decir ¿no? No, no. estamos trabajando con las prostitutas no. con las transgénero con las mujeres con sida, con las ancianas con las migrantes mexicanas de las diferentes uh -huh. definiciones, estamos uh -huh. trabajando con las migrantes extranjeras, estamos trabajando con nuestras artesanas. Uno de los programas más bellos del centro es el Programa de Cultura Comunitaria. Okay. Hoy en día tenemos alrededor de 50 artistas trabajando en 68 comunidades que van desde Tijuana, hasta Guerrero Negro, es decir, wow. ya no salimos del estado, sí, estamos en Guerrero Negro, estamos en San Quintín, estamos en Bahía de Los Ángeles, sí. en La Huerta, en Juntas de Neji, en las comunidades indígenas. ¿Qué pasa con una comunidad indígena nuestros pueblos originarios de Baja sí. California? Es muy difícil acceder, sí. nosotros no vamos a ir a llevarles teatro no vamos a ir a imponer una forma cultural que está distante de su cosmovisión. Entonces, ¿cuál es la misión que tiene ahí la Secretaría? Es reconocer a los líderes de esa comunidad, a sus artesanos, a sus artistas, y empoderarlos a través de contratarlos como replicadores de sus saberes este, ancestrales. Entonces, ¿qué hacemos para poderles pagar y dar trabajo? Bueno, vamos por ellos a la comunidad, los llevamos a Hacienda, Estamos de alta, los llevamos al banco, les abrimos su cuenta de banco para poderlos dar de alta en nuestro sistema de, de hacienda, que es el sistema federal, y poderles pagar por trabajar dentro de su comunidad replicando sus saberes ancestrales mm -hmm. y que también hacemos pues les ayudamos a hacer su declaración de impuestos sí, bueno es que el, el acompañamiento es, en sí. el proceso de enseñanza es fundamental sí ¿no? y, claro. y, y es fantástico la, la semana pasada el miércoles una de nuestras maestras Yolanda Mesa Vaquera eh, recibió el Premio Nacional de Artesanía 2019 en una de las modalidades, porque es un premio que tiene muchas categorías, muchos premios de lo que es el tejido de pino y junco, que es el taller que ella da con los niños, con los niños y con los jóvenes de, su, de sus comunidades. Entonces, ella está en Ensenada, entonces trabaja básicamente en, en la huerta. Pero tenemos, por ejemplo, a Delfina, que es una extraordinaria cantante cumiai, que está dando clases de canto en su comunidad. Esas otras mujeres también estamos trabajando con ellas. Y claro, ¿quiénes están detrás? Pues, las mujeres artistas. Mm -hmm. Tenemos grabadoras, pintoras, este, mm -hmm. perfumeras teatristas, eh, literatas, hay de todas las disciplinas, y hay hombres también. Mm -hmm. eh, nosotros trabajamos... A, la equidad, no claro. sí. Tú mencionabas la, la exposición queer de Más por más cara. Sí. Ha sido un impacto, ha traído nuevos públicos, habla sobre el racismo en, en, en las redes de, de encuentro social déjame decirte que también ha, ha levantado ámpulas en otros sí, sectores. Posto, posto, posto. No voy a decir qué, pero he recibido cartas donde a mí se me le solicito que retire esa exposición. <risa> y claro, a mí me emociona recibir estas cartas, porque digo, quiere decir Funciono, que vamos bien, está, está bien, claro. Vamos bien, Vamos Totalmente, totalmente, estamos trabajando con la comunidad LGTB, este, estamos trabajando con todos los sectores, ¿no? Pero sí es cierto, hay un... Hay una suerte de misoginia latente, sí, sí, sí. pero fíjate que yo no la había vivido con tanta experiencia tan cercana hasta que no llegué al centro. Wow. No la había vivido y creo que, que más de vivirla por parte de los hombres, la vivo por parte no, de veces. las propias mujeres, porque ha sido muy muy, muy fue muy fuerte mi, mi, mi llegada aquí, porque entonces llegué dentro de un revuelo de críticas muy terribles, donde se metieron con mi vida privada, pero además una vida privada inexistente, porque se la sí, inventaron, Me inventaron, ¿no? ¿no? Sí, inventaron una historia. cosa fantástica que ni a mí se me hubiera ocurrido wow. en mi peor momento, y es que hay mujeres. Wow. No eran mujeres. Sí eh, ha habido incidentes de tensión porque sí hay esto de que hay gente que no le gusta que, que una mujer lleve las riendas sí, de su posición sí, o alguien que se puede sentir rebasado porque tienes más estudios o más grados mm. académicos y pues cómo. Mm. Sí hay todavía ese machismo ahí latente, pero me parece que es un tema cultural mm. que las mujeres también somos responsables sí, en la formación sí. de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Yo al menos crecí en una familia donde las hermanas ni le poníamos la mesa al hermano ni le planchábamos la camisa. Sí, ahí cada quien hacía lo suyo porque éramos ocho hijos. <risa> y mis padres eran maestros, entonces claro. ahí era, era parejo el trabajo. Entonces nunca ha habido. Yo no lo viví en, claro. en, en la familia de ninguna manera, al contrario. Pero sí todavía son, son cosas que hay que ir trabajando, pero que tienen que ver con la educación, tienen que ver con los paradigmas de la televisión mexicana, claro. que todavía es, es pues justo de un, lo, lo decía de eh, la exposición mí sí. me pareció pues grandioso, ¿no? Porque era justamente esta, esta idea de lo que dicta. ¿no? Sí. Lo que dicta el canon de la belleza, el canon de la estética, tú dices los sí. promocionales en la televisión, es que ahí es a donde tenemos que entrar, porque decimos cultura y pensamos, ¿no? Las instituciones, los museos, las galerías, este, pero ¿qué está pasando en el cine? ¿Qué está pasando en las telenovelas, en las series, en lo que estamos viendo que es terrible? Porque justamente son los focos de educación a los que se recurre en la actualidad y que además como que van fluyendo, ¿no? Tienes tu educación formal, muy bien, pero la educación informal de todo lo que se va nutriendo. Tú te, te, te vas por las calles y ves los espectaculares y dices, bueno, ¿qué tiene que hacer una chica no, vestida provocativamente para vender un coche? No, sí. ¿dó ¿dónde está la lógica? ¿Sí? ¿O un reloj? A ver, no hay como lógica, sí. y sin embargo, es pues esta enseñanza, ¿no? Ahí tienes toda la razón, yo, mi formación académica es en la educación, mm. precisamente, y desde mi ámbito de la docencia, lo, lo, lo he vivido, pero sí totalmente, al grado de que, bueno, te voy a comentar, no voy a decir en qué editorial, porque he trabajado en varias editoriales como asesor pedagógico okay. que a nivel nacional, pero me llegó a tocar que en algunos colegios decían, sí, pues te voy a comprar 3.000 libros de esta serie para todos mis grados, tengo de preescolar preparatoria, estamos hablando de cantidades importantes que le decían a la empresa, no a mí, yo no era vendedora, no, pero me cambias la portada era un niño rubio en la puerta. Entonces una experiencia que para mí fue devastadora. Me llevaron a un colegio impresionantemente hermoso, era así como un castillo a las afueras de la Ciudad de México. Si me preguntas el nombre no lo recuerdo, pero uh -huh. tenía hasta un invernadero impresionante, uh -huh. cancha de fútbol, era un lugar boscoso. Ahí, ahí. Eh, es donde habían pedido y la, la empresa les había hecho una edición especial con niños rubios entonces yo llegué y dije bueno ¿Sí? voy a encontrar aquí niños rubios albinos y pelirrojos no como cualquier otra escuela con claro. niños como todos los colores que vemos en México ¿no? pero dices wow o sea desde la formación desde la portada de los libros desde las imágenes con que estamos educando pero ya desde el aula claro. ¿sí? Es, es terrible porque son, son prototipos de belleza que le estamos a, de alguna manera inoculando a, sí, nues, a nuestros claro, estudiantes. Yo, no, la industria del cosmético es que es una cosa impresionante. ¿no? Bueno, tú sabes. Además hecha por hombres. Eh, el sí, gran negocio así. en, en, en esta ciudad es la. Las, 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 las clínicas, 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 clínicas. estéticas claro, las, las clínicas, clínicas, clínicas. estéticas yo, yo platicaba con una hermana que es psicoterapeuta y es, es médico, perfecto, jubilado okay. y decía, bueno, está bien que alguien se quiera hacer un arreglo por gusto, pero que te sientas impelido por el, por por el, la presión Es que te lo van a bajar, a, se va a encontrar a, a, una más joven de, de, y más bella, Sí, no, no, no. Y, y de repente tú vas a un lugar y de repente... A mí nunca me... Yo recientemente fui a ver una obra de teatro en un lugar comercial, ¿no? En el centro, a otra parte. Y empecé a observar algo que no había detectado. me ¿no? pues Como escribo, me gusta mucho observar a la gente... Claro. Y muchos cuerpos iguales. Mm. Muchos cuerpos iguales. Entonces dices, no es posible que haya tantas personas que tengan la misma complexión sí, física, claro. ¿no? ¿Y pero qué pasa esto? Nos estamos uniformando en sí, otra estética sí. en la que no sabemos qué, cómo va a cambiar en 10 años, ¿no? Pero es, somos producto de esa presión social en este mundo posmoderno, como decía este Sigmund Bauman, o sea, no tenemos, nos movemos, como como va el tiempo, no tenemos sentido de permanencia. Las nuevas generaciones no piensan ni en tener una casa, ni en tener una propiedad, ni en quedarse en un trabajo mucho tiempo, porque vamos somos buscadores de experiencias y de instantes pero no buscamos en, en asentarnos uh -huh. ya no es como, como otras generaciones que querían arraigarse estamos viviendo un, un momento yo, yo lo entiendo así el, la, la sociedad líquida es el desarraigo total, uh -huh. ¿sí? la desconexión pero O como dicen otros, otros autores, como, como Torralba, ¿no? que dice, vivimos en el balcón. Uh -huh. Para él, el balcón son las redes. Y él uh -huh. dice, estás en el balcón viendo a ver qué pasa en la calle, qué pasa afuera, cuál es el último rumor pero en qué momento te vas a meter a tu casa y te vas a escuchar y, a y te vas a ver La gran ventaja que tenemos los que trabajamos en el arte y en la cultura es que sin ese necesario ejercicio de cerrar las puertas del balcón, no existían estas cosas fantásticas. Claro, pues, sí. Entonces, creo que, que, que verdaderamente te lo digo de, de todo corazón, el arte es lo único que nos puede rescatar de esta sí, lo locura líquida, posmoderna en la que estamos conectados, pero a la vez solos y sí, desconectados, sí. Eh, alternando, dialogando con el alter ego de no sé quién, que a lo mejor ni sí. existe. Exacto fingiendo estados de ánimo para ser socialmente aceptados y pues en, un, en una etapa de total simulación sí, social y, y cultural entonces creo que no puede haber sido mejor momento para México el volver a a, a mirar hacia sus raíces hacia sus artesanos hacia sus sus bases sí, su, este su, cambio su historia armada armada inminente sí. y necesario que viene acompañado de muchas cosas como el ejercicio de austeridad que la gente se espantaba y decía, bueno, se van a caer los edificios no, al contrario, ya no claro, se van a caer claro, fuera la porque, ya, por porque favor, no nos vamos a claro. gastar el dinero en viajes, ni en costeles ni en restaurantes, ni en lujos ni en guaruras sí, cochezú, y se lo vamos Demás, se lo vamos a invertir a los artistas, a los artesanos y a los muros lugar, para que también, estén claro. en las mejores condiciones. Al contrario, nos permite tener lugares de mayor calidad, de mayor excelencia cuando usas bien el recurso. ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando en este momento en el centro. El centro tiene alrededor de 300 colaboradores. Okay. Son cuatro subdirecciones, eh, administración, promoción cultural, gestión y educación y memoria y documentación de las artes alrededor de unas 35 o 40 entre coordinaciones gerencias y proyectos especiales, Ajá. y bueno, pues es, es, es todo un ejército de colaboradores, gente que tiene toda su vida aquí, tenemos compañeros que tienen 30 años, 25 años. Nos tocó trabajar con, sí. con dos museógrafos que están casi desde los inicios del sí. De sí, 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 sí. Impresionante. Y, y además, nosotros tenemos un programa que se llama Trayectorias del Centro, del Centro Cultural, y hemos empezado a dar conferencias y a dar talleres pero los conferencistas son nuestros claro, colaboradores. es que eso, sí, justamente. Tenemos... también ese, eh, Hay un valor aquí en la gente claro, que, es que no está adentro, ¿no? Claro. Y, y preparando relevos, ¿por qué? Porque, pues yo no quiero que se me jubilen, pero claro, algunos están muy cerca. Claro, claro. Y hoy en día, con el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, tenemos 37 jóvenes que están de aprendices, de que algunos ya los pudimos contratar. Claro. Tenemos 37 en activo y 7 contratados. Eh, pero que están aprendiendo los trabajos de museografía, iluminación, sonido, es, están aprendiendo a ser guías de museo. Hoy les damos justamente. Ah, pues sí, sí claro. Y, y déjame decirte que los, los chicos de atención sí, a museos y nos quedamos impactadas porque algo que nos gustó era preguntarles sí. qué hacían, de dónde venían y eh, nos empezaron a explicar sus formaciones. Inclusive una abogada uh -huh. que está aquí trabajando y que va a trabajar con la con la gente con el público, sí. ¿no? Y en fin, o sea, gente que se está formando en diversas carreras que es impresionante. Algunos no son maestros de filosofía, pues sí, maestros sí. de literatura, tenemos psicólogos. Además es muy curioso, llegan a su oficina todos los días. hoy en la mañanera, yo luego en mi casa, pero yo doy en la oficina. <ríe> bueno. Es la única oficina donde hay tableros de ajedrez. Okay, Porque ah, terminan un recorrido y en lo que empieza el otro grupo, joven. empiezan a jugar ajedrez. <risa> bueno, es un entrenamiento fantástico. Eh, es El 70%, me, me arriesgo a decir, que de los colaboradores del centro son jóvenes menores de 30 años. Okay. Entonces, eso nos ha dado una... una es, es nuestro fortaleza claro. Porque además son chicos que quieren aprender, que quieren seguir aprendiendo y que pues, es el relevo generacional en muchas disciplinas para las que no hay clases uh -huh. para las que no hay escuela, o sea, hay escuela de formación teatral pero no hay una escuela de escenografía no hay una escuela de iluminación o sea, sí es una materia sí. pero sí. un iluminador, o sea Ahí Todavía estamos, no tenemos ¿no? gestión cultural acá. Todavía ya no Ya se van hay... a hacer, hay gestoras culturales Sí, aquí. pero ¿y sabes qué? Ya, ya hay, por ejemplo, administración de espacios culturales sí, sí, y artísticos. Y estudios culturales. Sí, sí estudios culturales. Eh, ya las escuelas, bueno, Tijuana además en ese tenemos otra cosa. Uh -huh. Estamos hablando de que hay más de 60 universidades en la ciudad. Así es. Así en la ciudad nada más. Escuelas Entonces, públicas y privadas. Privadas, es. sí, claro, son sí. las más, son las privadas pero han entendido que la, la oferta académica tiene que ir acorde sí, con sí, las realidades. Sí. Entonces, ya hay muchas escuelas que han tomado el tema de la gestión cultural, de las políticas sí. públicas, de la administración de espacios educativos y culturales y lo están incorporando en su oferta académica. Y Entonces, bueno, eso ya nos, nos va a empezar a poner claro. también en un plano sí. distinto. claro, ¿No? pues,
0: pues Bianca, en realidad te agradecemos enormemente este tiempo oh, que nos estás concediendo, de verdad ha sido una delicia. Y a además, mí me gustaría simplemente también preguntarte ah, para nuestras audiencias de la, la universidad, la justamente
1: que me gustaría que, que les dieras algún mensaje desde tu postura como gestora cultural, ¿no? Cómo contagiarles este entusiasmo y tu pasión por el arte Salve. y la cultura. Y <risa> Bueno, pues yo siempre he dicho que la cultura es lo único que nos rescata de... de pues de la simulación nos rescata del aburrimiento, nos rescata de, de lo ordinario uh -huh. en el de ámbito la donde de, de la ignorancia, claro, está el, el espacio donde te puedes exponer a vivir cosas y experiencias extraordinarias, sensoriales estéticas, intelectuales pues es, es, es el arte ¿no? Uh -huh. quien opta por el arte no se arrepiente porque independientemente que no te dediques a las artes las artes te van a hacer mejor ser humano, te van a hacer comprender mejor los lugares en donde estás. Yo siempre cuando daba clases les decía a mis alumnos, si tú ya leíste varias historias donde aparece una fuente y esa fuente ha sido descrita de mil maneras, el día que tú llegas a una fuente, ya no es la fuente nada más. Mm -hmm. Es todas esas otras fuentes que hay en tu memoria, de tus lecturas, de dos películas que has visto, de los cuadros. Entonces, cobra un... un se, se polidimensiona. Sí. Yo recuerdo de niña haber visto los programas de Juan José Arreola. ¿no? Claro. Y recuerdo uno en particular, yo debo haber tenido siete, ocho años, pero recuerdo muy claramente donde no había nada en el escenario, más que una silla, una silla con tejido de, de mimbre totalmente rústica, y él empieza a hablar de la silla y dice, esta es la silla como la silla de mi abuela, y empieza a hablar de la abuela. Pero me recuerda la silla de la habitación del cuadro de Van Gogh en la Casa Amarilla, y me recuerda la silla. Y esa silla se volvió cien sillas en, es, en ese pequeño relato, y nos iba llevando. Entonces, el arte, la lectura, la música, el cine, la danza te permite tener un mayor nivel de lectura y de complejidad del mundo ordinario. Uh -huh. Las cosas más ordinarias dejan de serlo porque tú le, le vas a poner ese valor agregado que traes de tus experiencias estéticas. Uh -huh. Entonces yo, yo siempre he creído que, que es la mejor inversión que podemos hacer, invertir en, en el consumo artístico y cultural, a menos de que te puedas dedicar a ello como, como profesión claro. o como destino de Sí, claro. Pues bien, cada nombre de la Universidad de la Comunicación, la revista Antidogma, revista de arte y cultura, te, te agradece muchísimo este tiempo. No, Sabemos no es. que está complicada la vida en una dirección, <risa> sí. pero verdaderamente muy rica la charla. Sí. Y, y yo creo que, que pues eso es lo que tenemos que hacer: ¿no? comunicar comunicar todo esto que se está viviendo sí. Sí, y contagiar. Así claro. es. Pues nada, que los esperamos un día en el Centro Cultural de Tijuana. Gracias. Sí, gracias.
0: Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.